Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Зад, подбутик Политик. Сегодня 5 июля 2023 среда, и на этой неделе, так получается, это единственная программа, которая выходит. Мы постараемся ее сделать, насколько можно, насыщенной. Ну и как бы все эти дни происходили процессы, я имею в виду с последнего выхода в эфир с четверга прошлого, которые нуждаются в каком-то сумморизации, давайте попробуем так сказать. А Во-первых, мы поговорим о буксующем контрнаступлении да, украинских вооруженных сил, это первое. Потом мы перейдем к операции в Джинине и посмотрим, останется ли время на Францию сегодня. Если нет, ко Франции мы придем в понедельник. Уже тогда, я надеюсь, к тому времени уже вообще все эти вопросы будут решены, французские. Но, тем не менее, какие-то вещи нужно будет сказать. Опять же, такие более глобальные, да, относительно Франции и вообще такой же похожей ситуации в других странах, которые существуют. Вот, и посмотрим, может быть, сегодня все получится, а может быть, нет. 347-460-0877, это СМС-портал прямого эфира для всех, кто прямо эфире меня слушает во всех городах вещания. Все, кто смотрит меня на YouTube, пожалуйста, пишите там, комментируйте, там очень удобно со мной вступать в коммуникацию. Ну и заодно, естественно, подписывайтесь на канал, потому что там много интересного. Уже достаточно большой архив, кстати, на YouTube несколько лет назад. Живая такая штука и такой снэпшот того, что происходило. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, в фокусе нашего внимания сегодня заявление двух больших достаточно военачальников западных. Наш президент комитет начальников штабов Марк, Марк Милли и Энтони Радекин, адмирал, главнокомандующий, это по британскими вооруженными силами. Все-таки Британия думает до сих пор, что она царица морей, поэтому глава их, глава генерального штаба адмирал. Интересный выбор в современных условиях Но, в принципе, все равно, наверное, для Британии флот Ну, это отдельная тема В общем и целом, они оба высказывались сегодня Вчера, сегодня высказывались на выходных Относительно того, как продвигается украинское контрнаступление И звучали они, на самом деле, не очень уверенно, если честно То есть они говорили, с одной стороны, что да, все двигается очень медленно Но двигается И что вместо того, чтобы... То есть, чтобы никто... Главное, да, они пытались занизить э, ожидания Да, то есть, как бы, ребят, мол, типа... Это натура войны такая, что все очень медленно, и никаких быстрых результатов никто здесь не может ожидать, потому что, несмотря на то, что, да, вот Радакин, например, британцы особо здесь, они же очень любят такие вещи произносить, на самом деле не совсем подкрепленные, откуда они это знают, непонятно, но они говорят, что вот, несмотря на то, что, говорит Радакин, Россия потеряла около 2000 танков и 50% своих боеспособных вооруженных сил, это немножко странно звучит, да, несмотря на это, как бы они достаточно долго там готовились к обороне и подготовились, говорит командир британских войск, так он на это оценивает, и именно поэтому все будет очень медленно, аккуратно, и вместо того, чтобы, это дело не в Блицкриге, а в том, чтобы методично и точно, то, чем мы занимаются сегодня украинские вооруженные силы, расстреливать линии снабжения, склады, Склады с топливом Короче, логистику Таким образом, как, в принципе, украинская сторона действовала И осенью 22 года В контрнаступлении под Харьковом Успешном, кстати Достаточно быстром, быстрее, чем то, что сегодня происходит Вот Они, короче, используют слово grind Да, то есть перемалывать То есть это будет медленная такая перемалывающая тема При этом британцы говорят, опять же Вот адмирал Радакин говорит, что нет 
они столько потеряли русские, что вариантов собрать сейчас достаточно серьезный кулак для контрнаступления, для контратаки, у них нет такого варианта, говорит адмирал британский. Это немного странно слышать, но опять же, если это делается для того, чтобы успокоить политический класс Запада, да, то это одна история. Если же эта оценка ситуации никак не связана с политическими моментами, тогда это немножко странно, потому как э, даже Волф Тиджонов отмечает, что население, это на самом деле резервов намного больше у России, да, в четыре раза население превышает украинское на сегодняшний день, исходя из того, что, как минимум в четыре раза, исходя из того, что большое количество боеспособных, как они, как Волф Тиджонов пишет, боеспособных украинцев покинуло страну из-за вторжения, если не ошибаюсь, с самого начала вторжения выезд боеспособных молодых людей был закрыт из Украины, Опять же, понятно, что существуют разные другие методы и лазейки, и э, нелегальные выезды, разные всякие штуки есть, и, опять же, коррупцию никто не отменял, но при этом все равно говорить, что страна же наблюдает за своей молодежью, да, и призывную кампанию проводит постоянно, как я понимаю, мобилизацию, простите, не призывную кампанию, мобилизация же происходит на Украине, вот, в Украине, как хотите, и, соответственно... Э, Ощущение у меня создалось, когда все это читал, да, что просто готовят политический класс к тому, что, естественно, электораты вышеуказаны государств, потому что дело затягивается. Он, да, они даже не называют количество недель, которые потребуются в среднем по оценкам а, американским. Украинское контрнаступление продвигается вперед от 500 до 2000 метров в день. Ну, 2000 метров в день это много на самом деле, 2 километра. Если украинские войска, правда, отбивают 2 километра в день, это не так уж и медленно. Учитывая, что линия фронта очень большая, но в тех местах, по крайней мере, где идет наступление. Значит, есть проблемы, естественно. Ну, первое, о первом сказал главный советник офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк. Он сказал, что э, Запад теряет очень много, потерял очень много времени на поставки разных вооружений, э, которые э, были медленными. Да? То есть он потерял время на не, не, не поставках того, что мы просили, когда у них была реальная и до сих пор есть реальная возможность ослаблять своего геополитического конкурента. Примерно так сказал Подоляк. То есть косвенно признавая, что это всего лишь прокси-война для Запада, а не то, что, в принципе, изначально украинское руководство декларирует. То есть это да, прокси-война для Запада, и даже уставе Михаила Подоляка это слышно. Хоть и напрямую, но из этого можно сделать такой вывод. То есть все как бы все понимают, дураков здесь нет, и тогда хватит как бы исполнять, пытаться исполнить хорошую мину. Да, это как бы война Запада, прокси, с Россией, все уже как бы это понятно. Теперь... Есть претензии, опять же, к Западу, к американской стороне, к нашей администрации, потому что она не торопится с поставками как бы истребителей, и пока даже принципиального согласия на поставку истребителей F-16 нет. А, причем почему-то существует такое понимание, что если такие истребители будут поставлены, а, во-первых, они будут поставлены в большом количестве, а это не будет чисто символические действия, да, а, и они будут, и они изменят ход военных действий. Ну, правда, сегодня украинская сторона ссылается на то, что газ просто в воздухе, когда украинские войска пытаются идти в идут в контрнаступление э, с воздуха, им оказывают серьезное сопротивление, да, и воздух контролируется Россией э, на поле боя. Опять же, возможно так, но этот воздух, кстати, не помогал особо сильно, и господство в воздухе не помогало в предыдущее время Российской Федерации как бы свое, свое наступление проводить быстрее. Видимо, не, не все, а упирается в воздух тоже. Хотя наверняка много от этого зависит. У меня просто... Нет такой уверенности, что даже с поставкой подобной техники ситуация может резко измениться, потому что все берет время, и по признанию украинских офицеров, которые наблюдают за тем, как идут боевые действия и в них участвуют, они говорят, что русские сильно научились за последние полтора года, и это уже совсем другая армия, сильно отличающаяся от той, которая начинала вторжение в 2022 году, да, то есть прошло время, и... 
учатся. В процессе все учатся. И я не сомневаюсь, что и украинская сторона, да, сегодня, на мой я так думаю, что сегодня украинские вооруженные силы одни из самых боеспособных в Европе. Ну, потому что, когда вы полтора года воюете с противником вот так вот, не на жизнь, а на смерть, то понятно, что вы, конечно, оттачиваете и мастерство, и определенную слаженность, ну, и опять же, их тренировали. И вот Остри Джонал пишет, что количество резервов Украины достаточно значительное э, на Западе натренированных э, солдат и офицеров. Это как бы рисует нам перспективы продолжения достаточно долгого, если только до, до этого момента, как это продолжение станет совсем долгим, не будет принято какое-то политическое решение. А в начале какого-то диалога, понятно, что этот диалог не это решение будет отходить, исходить формально из украинской, с украинской стороны, но политическое решение должно сначала прийти из Вашингтона, да, о том, что подобные вещи должны происходить, и должны быть какие-то определенные, я так понимаю, гарантии для обеих сторон, для того, чтобы это проходило нормально. А пока это все мечты, и ни о ком диалоге речи не идет, и Запад нацелен, Украина и Запад нацелен на том, чтобы попытаться все эти 20% территории отбить, в этом летнем контрнаступлении, которое пока как бы еще, еще считается летним, потому что лето в самом разгаре сейчас. Вопрос, как далеко осень оно пройдет, понимая, что начиная с осени для Байдена это все станет то, что называется здесь лайбилити, да, потому что начинается активная избирательная кампания. Вот. И это, эту избирательную кампанию будет ему отяжелять, если опять же, если опять же, не будет какого-то прорыва. Прорыв может быть, да, конечно, может быть, но несмотря на то, что на начальном этапе есть определенное замедление, конечно, как считают западные аналитики, есть определенное замедление, но все равно все вот эти маленькие-маленькие победы, которые есть, маленькое продвижение вперед, оно аккумулируется, уничтожение логистических цепочек, оно аккумулируется, да, снабжение войск, оно аккумулируется, и рано или поздно все это может опять, так думает украинская страна, как я понимаю, по крайней мере, так она говорит, скомбинироваться в perfect storm, да, то есть прорыв, да, и, и дальше уже как бы все пойдет значительно быстрее. Но это такая надежда, и при этом честные аналитики отмечают, что контрнаступление даже пока еще не подошло к тем местам, где оборона считается очень значительной, да, то есть пока это еще не были самые главные линии укреплений, которые есть у России там. Она за это время уже успела много чего там сделать. Плюс минные поля, плюс, плюс воздух, все это комбинируя, да, все это так, теперь дальше есть еще некоторые моменты, которые замедляют, их нужно сказать, замедляет весь этот ход наступления также, то, что для техники и для того, что было подарено Украине последнее время, за последние полгода, все вот это, включая танки, нуждается в большом количестве запчастей, и поставка всего этого на линию фронта, она, естественно, непростая вещь, да, опять же, логистика, логистика, еще раз, Логистика. И все это же, понятно, происходит не в мирное время, а в военное. Соответственно, есть всегда угроза атаки с воздуха на любые цепочки снабжения. И надо все это учитывать. Опять же, я уверен, что разведка работает тоже русская э, на украинской территории. Так же, как наверняка украинская разведка работает на российской территории. Вот по тем диверсиям, иногда успешным диверсиям для украинской стороны, мы видим, что э, есть, ну, по крайней мере, мне так кажется, что есть э, достаточно четкая и... Профессиональная работа разведки и с той, и с другой стороны. Соответственно, ничего нельзя исключать. И есть определенный аспект информационной войны. Мы, да, являемся сегодня свидетелями очень, очень, очень серьезного, как бы долгого, полномасштабного военного конфликта, которого мы не видели, наверное, правда, с 45 года в Европе. Да, это так. В общем и целом это все очень печально. При этом, как мы понимаем, самую главную ношу всего этого несут мирные жители, конечно же. Не только потому, что города обстреливают, а по всем остальным позициям, потому что когда в стране действует военное положение, определенные права и свободы не существуют тоже. И индивидуальные личные права отступают перед 
необходимостью обеспечить национальную безопасность, это понятно все, идет военное положение в стране, сейчас про Украину говорю, и понятно, что уже такое долгое время, уже поколение людей, которое следующее, да, вот сейчас растет, например, я про детей, например, они уже все с PTSD, да, посттравматик стресс дисордер потому что, ну, потому что вы все это видите, и все это в сводках есть. И это, конечно, не проходит бесследно, такая военная кампания, такая же точно ситуация касается, я уверен, и российских войск тоже, они же будут возвращаться домой в какой-то момент, и война есть война. Хотелось бы надеяться на то, что стороны, увидя, что они сильно буксуют и там, и там, решат все-таки, наконец-то, может быть, надо какие-то действия производить, сторону завершения этого, на мой взгляд, уже на этом этапе, на мой взгляд, бесполезного действия с обеих сторон, и начинать поискать какой-то компромисс, но пока этого не происходит, и раз так, значит, мы внимательно наблюдаем и ждем. Вот пока так. Ну и опять же, да, на и Майк, Марк Милли, и э, Тони Редакин, адмирал, британский командующий, сказали, что э, понятно, что от того, что как, каковы будут успехи, да, вслух они это произнесли, каковы будут успехи на поле боя, будет зависеть решимость как бы Запада продолжать финансировать все это дело. Вот. Хотя они не политики. И решимость Запада продолжать финансировать этот проект э, военный, украинский, оно будет зависеть еще и от политической воли, и не только от желания электората сейчас, и не только от расписания американских выборов, а просто вообще от политической воли продолжать. Теперь понятно, почему, да, несколько моментов в завершении этого сегмента, потому что это, потому что это, наверное, важно. А, не так-то просто, не так-то просто убеждать постоянно население, в том, что это нужно, но можно при правильном, как бы, при, при правильной подаче. Пока это получается. Вот. Как дальше? Смотрите. В принципе, нарратив-то очень простой. Продать не так-то так сложно, как бы, западному избирателю. В принципе, что есть страна, как бы, агрессор, да, официальный нарратив какой. Есть страна-агрессор, который, да, американский нарратив. Есть страна-агрессор, который которая решила вот, вот таким образом решать свои внешнеполитические задачи. И есть как бы страна, которая подверглась нападению. Поэтому нужно поддержать в данном случае слабого, да, ну, по крайней мере, слабого с точки зрения размера, территории, да, населения, количества войск, господства в воздухе и так далее. И все это можно продавать дальше. Короче, возможные разные варианты, но вот пока мне кажется, что... Исходя из того, что, из того, что я вижу, поддержка и на государственном уровне решения, они все равно э, пока за поддержку и за продолжение финансирования. Теперь относительно, почему же все-таки Америка тормозит с поставками, да? Тут простой как бы момент. Во-первых, я не совсем уверен, что э, в ассессменте, в анализе, который подают президенту Байдену на стол военные эксперты, военные генералы, сам Марк Милли и его члены Национального совета по, безоп... совета по национальной безопасности, который Салливаном возглавляется, да, они ведь дают сценарии разные, да, что будет, допустим, да, спрашивают такой консул, ребят, дайте мне оценку, ассессмент, мы, допустим, передадим Украине там две эскадрильи F-16, какое это окажет влияние на обстановку на фронтах, или более долго ракеты с более дальним радиусом действия мы передадим, например, да, хаймесы же разные бывают, вот мы передадим их Атакамс, вот Атакамс мы сейчас передадим, которые там на 190 миль летят. Что это, какие могут быть у этого последствия? Да, ведь очень важно понять, в какой момент э, конфликт перерастет из конфликта Украина-Россия в конфликт США-Россия или конфликт Великобритания-Россия. Эскалационный потенциал настолько большой, и эта ситуация может, да, произойти, что, конечно, это все требует определенных оценок, разных сценариев, но все равно решение принимает президент. 
И, видимо, это решение, оно достаточно грустное для украинской стороны, потому как нет. А пока администрация не решается на подобные действия, понимая, что, а, с одной стороны, это может и не дать такого эффекта и таких результатов, которых, на которые надеется украинская сторона, и, б, это может вовлечь США напрямую, в прямое военное противостояние с российским государством. Это, я так понимаю, не входит в планы Байдена, слава богу, потому что это билет в одну сторону. Да, это вот то, что касается поставок. По крайней мере, так мне это представляется вот именно таким. Теперь давайте начнем ближневосток, израильский сегмент, и... Посмотрим, на что в итоге у нас останется времени. На что в итоге останется, да. А, мы говорим о операции в Джинине, которая прошла и закончилась, слава богу, сегодня. Почему, слава богу, сегодня? Потому что с завтрашнего дня начинается трехнедельный траурный период у нас, а, у иудеев верующих, да, который говорит о том, что серьезные мероприятия, а, такие, которые рискованные, да, особенно, лучше на это время не а, планировать. Потому что... В этот момент, как бы, это метафизическая тема, да, я просто скажу, как бы, об этом один раз, потому что в это время ослаблен, как бы, мазал, ослаблена, ос, ос, ослаблена помощь с небес народу, и поэтому лучше в это время не, не заниматься подобными вещами, нам не оставило выбора Хизбала, Израилю не оставило выбора Хизбала в 2006 году, именно в этот день, сегодня 16 Томуза по еврейскому календарю, 16 лунный день месяца Томуз, началась Вторая Ливанская война, да, солдаты были обстреляны, тела их были украдены именно в этот день, в 2006 году. И э, сразу после этого началась как бы военная, военная кампания, которая началась, она, она была достаточно тяжелой первые три недели, да, и наибольшие потери именно были в первые три недели, и только потом, после этого, после завершения этого периода, все пошло как бы на завершение конфликта самого, того этапа конфликта, по крайней мере. А тут как бы мы зашли, израильские войска зашли в воскресенье вечером, в ночь на понедельник они зашли в Джинин. Джинин стал городом, который... Джинин стал городом, который а, не просто хаб, да, не просто узел, а фактически оплот того, что арабская сторона в Иудеи и Самарии называет палестинским сопротивлением, да, а израильтяне называют терроризмом, и в пользу второго названия говорят многие вещи, вот, например, последний теракт в Эле, который был такой массовый, массовый убийство израильтян, четверых человек убили, И это, как бы, я так понимаю, была сигнальная ракета для начала этой операции. Не то, что эта операция не планировалась, она, да, планировалась, и уже в Жене не бывали разные вещи, но такой масштабной не было с 2002 года с операцией «Хамат-Маген. Защитная стена». Не было такой массивной, где почти тысяча солдат, авиация, дроны, всяческие там бронетранспортеры, разная логистика, короче, много чего происходило. И такой вот такой масштабный не было с 2002 года. И, кстати, по завершении ее сегодня рано-рано, или вчера вечером, ребята ушли, да, все закончилось. Йоав Галанд, министр обороны нынешний израильский, сказал, что, ребят, нам придется туда заходить теперь не, не, не раз, а не два, это теперь будет достаточно регулярное действие. Потребуются еще подобные заходы в Джинин, потому что Джинин не может оставаться центром да, террористической активности. А он стал именно центром разной палестинской организации военной, Именно там э, организовывались, планировали, встречались, сообща как бы коллаборировали, да, то есть выбирали стратегию, тактику. Э, я хочу отметить пока, перед тем, как я перейду к разным цифрам в следующем сегменте, некоторые моменты освещения всего этого дела в э, прессе, в, в медиа. Без сомнения, Аль-Джазира повела себя так, как она обычно себя ведет, когда дело касается любой израильской военной операции и преступления против человечности, и надо немедленно собрать Совет Безопасности ООН, И идет преступление. Ну, давайте по цифрам я вам расскажу сейчас, да, что был убит 12 палестинцев во время этой операции. 
убито 12, из них 5 детей, но 7 боевиков. И палестинцы не отрицают, что семеро было боевиков. И напомню, что международное право при проведении военных операций вот такого рода, то есть операции с, как это правильно сказать, с неформальными боевыми, война, военные действия против неформальных боевых групп, да, не армии, не армии, а милиции. Да, допускает, и в принципе, да, в случае подобных вещей допускается соотношение боевиков к мирным жителям 50 на 50. До вот 50 на 50 это не военное преступление, да, 51% на 49% это уже военное преступление. Опять же, есть определенные оговорки, что если, например, боевая структура использует это, это, кстати, касается и регулярных армий. Если боевая структура или регулярная армия противника использует гражданскую инфраструктуру для размещения там военного объекта, то есть. Например, вы хотите поставить батарею ПВО на школу, и международное право запрещает а, бомбить школу, но если на этой школе на крыше стоит, или в ее дворе, стоит а, система ПВО, то воюющая сторона имеет право, уничтожая систему ПВО, получается так, что она бомбит школу, и это допускается. Да, в такой ситуации, как бы тогда это не гражданский объект, собственно, с момента, да, суть в том, что с момента размещения какого-либо военного объекта на территории гражданской инфраструктуры, с этого момента, Объект перестает быть гражданским, да, и может по нему вестись огонь. Да, это общее как бы понимание, такое оно есть, поэтому, двигаясь вперед и понимая, что э, крика было эти два дня невероятно много, что Израиль там совершает невероятные военные преступления, это, как всегда, традиционно. И, кстати, именно Джинин, если не ошибаюсь, был первое место в 2002 году, где палестинцы э, рассказали про то, что израильтяне убили там сотни людей, а оказалось 50 и что там половина мирных жителей оказалось, что это не так, оказалось, что там, может быть, четверть из убитых была мирные жители, погибшие, как бы, да, как коллатерал дэмэдж. При этом, э, когда снимали сами арабы фильм про, про Джинин, да, там это знаменитая история про то, как трупы начали вдруг двигаться, потому что они не поняли, что съемка еще не, закон... что съемка еще не закончена, да. Это вот известный момент такой большой массовой инсценировки с хорошей игрой, э, умри вот это, да, замри. Вот эта вот тема. И не у всех получилось, короче. Это оказалось в кадре видно, и эксперты сразу увидели, начался крик большой. В общем, то это первый раз, когда палестинская съемочная бригада себя дискредитировала. Но, опять же, далеко не всегда то, что они показывают, является фейком. Но иногда, да, в данном случае без фейков, я так понимаю, обошлось, потому что вся зона была закрыта. И там многие вещи происходили, я в следующем сегменте о них расскажу. Они, да, интересны. Это уже немножко нового уровня конфликта. С 2002 года прошло 21 год. Больше дронов, больше электроники, больше разных средств и возможностей. И поэтому, и, наверное, есть еще некоторые да, моменты. И поэтому, наверное, считается, что эта операция прошла успешно. Об этом мы уже в следующем сегменте поговорим. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 5 июля 2023. Среда на этой неделе, напоминаю, это единственная и последняя программа. Завтра из-за поста связанного с началом травмного периода Большого поста 17-го тамуза длинного да, с рассвета с первого луча утренней зари до как бы выхода звезд с 3.44 утра до 9 часов 11 минут вечера ни воды, ни еды к 4 вечера я уже буду в принципе не функционален скорее всего, как обычно бывает со мной поэтому приношу свои извинения, но в понедельник с божьей помощью вернусь вот, я к тому, что э, так уж получается, что это единственная программа, поэтому важный момент да, продолжаем на неделе Поэтому продолжаем э, Джининскую ситуацию обсуждать. А, по оценкам беженцев, из беж, беженцев беженцев, да, то есть в Джинине, в Джинине как бы главное место, это как бы э, лагерь беженцев, в котором э, беженцы живут в 40, я так понимаю, с 67-го года, наверное, он существует, скорее всего, да, как лагерь беженцев, а может быть даже 47-го, вот не знаю, 48-го, не, не уверен. 
Но в результате операции большая часть лагеря убежала, потому что операция была массивной, с использованием разной тяжелой техники в том числе. Вот сегодня резиденты начали возвращаться домой и заметили, что треть примерно лагеря, по оценке мэра, как бы и их собственной, да, треть лагеря разрушена. Здания разрушены, потому как действовала тяжелая техника явно, и у этого были определенные необходимости. Естественно, была необходимость израильской стороны. Не было потерь, кстати, до самого последнего дня у Израиля, потому что, ну, не было потерь. Но, к сожалению, вчера при выводе, при выводе была стрельба, и не совсем понятно даже, с какой стороны прозвучал тот роковой выстрел, который убил одного солдата. Тяжело ранен, он скончался. И есть версия того, что это все-таки дружественный огонь. Что бывает, к сожалению, и не, не, не раз бывало. Потому что, когда такая насыщенная идет стрельба, всякая иногда происходит. Теперь, естественно, жалобы существуют у полиции, у арабов, потому как их некоторых держали по несколько... 24 часа, допустим, в том месте с теми 20 человек держали, вот пишут Уолстер Джонал, например, в квартире, в доме, пока израильские снайперы там делали себе место для огня, устанавливали и пока они тут работали, никого не выпускали из дома. В общем, там много, естественно, происходило вещей, и гражданское население с арабской стороны, конечно, тоже очень сильно страдало. Без сомнения, но вот и, и есть погибшие гражданские дети. По оценкам Волстер Джонал, опять же, я других... Э, это это тоже то, где я это увидел, эту информацию. Наверняка, как бы, если мы возьмем другие медиа, Аль-Жазиру, например, понятно, что там будут говорить еще в больших деталях и показывать сюжет. Я не специально не хотел их смотреть, потому что, ну, нового я там ничего не вижу, я уже много подобных сюжетов в своей жизни отсмотрел. Теперь... Э, а почему эта операция считается успешной? Потому что она была короткой, да? Были четко поставленные задачи, про которые эти задачи не были чем-то особенным, да? Никто не ставил задачу прийти, разоружить, полностью уничтожить. Вот таких слов нигде не звучало, да? Стояла задача перед военными... Да, не то, что полностью уничтожить, нивелировать, а понизить, то есть, как бы это по-русски сказать? Degrade, да? То есть, как бы... Понизить эффективность э, террористического нетворкинга там, да, потому что организации разные боевые группы, там очень удобно как бы в этом хабе, в этом узле общаться, э, вырабатывать как бы стратегию, коммуницировать, вступать в коллаборацию. Короче, это место повышенной активности, и, соответственно, нужно, нужно сделать быстро, аккуратно так, чтобы э, это нахождение там не было выгодным для этих для всех этих организаций, да, что как бы это не такая уже как бы слаженная машина, как она, какой она была до этой операции. И задача эта была достаточно быстро выполнена. И опять же, секрет в том, что нужно задачи как бы поставить, да, вот как аналитики пишут израильские, нужно поставить задачи не очень амбициозные, просто вот такие вот реальные, реалистичные постановка задач и не давать себе там завязывать, потому что если вы заходите в Джинин, а Джинин, как мы понимаем, это место с историей и с достаточно серьезным как бы потенциалом для ухудшения ситуации всей для той военной машины, которая туда заходит. Что если бы мы там, если бы там израильские войска задержались бы на большее время, естественно, начали бы расти потери, то, что называется по-английски бакдаун, они бы там увязли. Да, вот этого допускать ни в коем случае нельзя, и тогда такую операцию можно считать успешной. Что, в принципе, было сделано. Вот, значит, 12 убитых, 140 э, раненых, из которых 30 тяжело раненых э, палестинцев. Боевиков. Боевиков и, может быть, кого-то еще из мирных жителей тоже, я не знаю. Вот этой информации у меня, к сожалению, нет. Теперь э, арестованных не менее что дюжины, да, простите, не меньше 20 человек. Это тоже все можно считать как бы в, в, в аргумент того, что операция была успешной. Но вопрос же не в этом. Вопрос как бы... Э, то есть техническую работу, да, техническую теперь э, активность организации боевых групп этих палестинских, конечно, мы замедлили, да, израильтяне замедлили. 
Но это же все равно не решение вопроса. Правда, это решение тактической задачи. Это не стратегическое решение. Стратегическое решение, оно, как я понимаю, э, и консенсус уже присутствует, я думаю, что и в израильском обществе, но не может быть военным. Да, стратегическое решение военным не может быть, потому что если мы говорим о военном стратегическом решении этого вопроса, то э, Израиль рискует тогда оказаться в, ну, под, не просто под санкциями, а в блокаде, например, да, и то, как себя чувствует Южная Африка, например, а на это, этот, этот случай будет еще слишком хорошим, потому что Южная Африка богатейшая на ресурсы страна и достаточно долго могла держаться, пока Америка в итоге не решила от поддержки ЮАР отказаться. Да, с момента отказа Америки поддержки с Южной Африки, с этого момента стало все тяжелее. Ну и, кстати, Африканский национальный конгресс, если не ошибаюсь, перешел, кстати, к террористической деятельности тоже. Под конец, да, перед приходом Деклерка, там уже и бомбы стали взрываться и так далее, и так далее. В общем, это все тактика, да, это операция в жизни тактическая вещь, потребует будет надо больше явно еще, и Галант об этом сказал, я вам уже об этом рассказывал. Теперь, как мы понимаем, все это имеет очень большой эскалационный потенциал по разным причинам, в том числе и потому, что огромное количество арабских граждан проживает на территории Израиля, и все эти граждане имеют двойную лояльность, как мы говорили много раз, и их родственники, и близкие им люди живут за колючей проволокой, живут на территориях, соответственно, и не могут приезжать к ним, и эти не могут ездить туда, и там есть много ограничений. И многие из их родственников, прямо прямых родственников заключенных, которые сидят в тюрьмах, проживают в Израиле, у них есть израильские паспорта тоже. И потенциально все это чревато, как мы понимаем, социальным взрывом, и не только социальным, любым другим. И это все комбинированная угроза, да, которая называется арабский вопрос, который не решен, а аппетита пока решать нету. С другой стороны, смотрите, Натаньягу запустил одновременно в стране, а, опять по новой судебную реформу пошла, да. То есть уже предварительные разные голосования в Кнессте проходят, разные предварительные законы, которые нужно принять, чтобы эта реформа дальше шла, начинают продвигаться через Кнессет. И протесты, вот Бенгурион, по-моему, заблокировали на днях, опять протестующие, что, конечно же, мешает Израилю, без сомнения, как государство мешает, и, естественно, мешает людям туда прилетать. И эффективность, блокируются дороги, опять потихонечку начинается как бы протестное движение опять развиваться вновь, да, Как, кстати, предупреждаем, это не я, что это будет. Но для, когда идут военные операции, и ситуация с безопасностью не очень простая, то сложно проводить протесты в стране, правда? А реформа должна двигаться с точки зрения премьер-министра, потому как это то, чего требует большинство населения. По крайней мере, большинство населения высказалось «за», когда избирал Антониягу да, и его партнеров по коалиции. Потому что все они там имели судебную реформу в своих программах, кстати. Так что э, сказать, что прям война так уж выгодна Антониягу, Не могу сказать, но периодически такие операции, вот сейчас, да, когда прям вся нация следит именно за этим, это отвлекает, да, от разной протестной активности. Она не делает эту протестную активность невозможной, но она затрудняет, по мой взгляд. Ну и опять же, вот по поводу сдерживающего потенциала после подобной операции совсем нет. Вот мы видим, что вчера в Толевии была неприятная атака очень, да, машина врезалась в остановку э, с людьми на ней. Выбежали, люди побежали помогать, думали, что это авария просто, а это оказался араб, который выбежал на украденной машине с ножом и начал э, ранить, да, начал э, резать ножом тех, кто пришел, побежал ему помогать, понимаете, пока его не застрелил человек, который там находился, с оружием, да, гражданский, ну, с оружием, потому что он служил, имел право носить, на, носить это оружие, что, кстати, Антониагу тут же отметил, сказал, что все должны иметь право и все должны иметь право носить и при надобности использовать, с чем я, в принципе, абсолютно согласен. Вот примерно, друзья... Да, показывает нам, что проблема никуда не уходит, и попытки заклеивать пластырем эти проблемы, они, к сожалению, обречены на то, что пластырь рано или рано или поздно будет пропускать, и все придется делать снова. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.